0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu
1: mundo. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 31 de agosto. Arturo Fonten, ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, preparándonos para este fin de semana, según parece, lluvioso. ¿Lluvioso? ¿En serio? Eso hizo. Me
1: va a arruinar el cumple. <risa> Pareciera. ¿sabes? No,
2: saldrán a bailar bajo la lluvia. Bueno,
1: no está mal, tampoco no está mal. Oye, tenemos gran invitado hoy en nuestro estudio, está con nosotros eh, el destacado historiador, Cristian Pérez, cristianes actualmente está en el Centro de Investigación de la UDP.
0: Sí, eh, y publicaciones de la, de, de la Escuela de Periodismo de
1: la Universidad Diego Portales. De la Universidad Diego Portales y eh, más allá de los pergaminos formales, es un gran, gran, gran conocedor de, de la izquierda chilena, de cómo se manejaron los hilos durante mucho tiempo, del sí. MIR, del Frente, del Partido Comunista ha tenido... Eh, numerosas publicaciones hay una que está en el horno hemos sabido
0: así es, en así el horno que, bueno, está en la imprenta
1: primero cuéntanos un poquito de qué se trata lo que viene
0: bueno, eh, primero gracias por invitarme José, gracias Arturo tanto tiempo que no, no, no nos veíamos feliz de estar en Duna y chacharear un rato con ustedes Mira, es un libro que se llama El Interdom el, eh, el, el internado soviético ...que acogió a los niños del exilio chileno. Ese es el título.
1: Yeah. Y es
0: la historia de, de los niños chilenos en el exilio en la Unión Soviética.
1: Es, ah. como, es, es como un poco lo que ocurrió en Alamar, en el edificio de los chilenos en Cuba...
0: Bueno, tiene algunas acá... similitudes eh, y tiene muchas diferencias. Por ejemplo, les puedo contar que los niños, la, las familias, lo que queda de las familias, llegan a la zona que está enfrente de Guerra hoy día que es Zaparoye,
1: mm.
0: eh, que en, en español la pronuncia como la escriben como Zaporilla,
1: sí, 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 CCC,
0: sí. que es en el sur de Ucrania. Allí se instalan un grupo de familias chilenas que han ido al exilio. Algunos van con, son eh, familias solas, digamos niños solos, otros va la madre, otros va el padre. Algunas familias van completas. Y los chicos llegando son enviados a un internado, a, un internado en, eh, a unos 300 kilómetros de Moscú donde habían estudiado antes los hijos de Mao, los niños de la República Española, que era un internado para hijos de revolucionarios, Qué perseguidos triste. en el mundo.
1: Pero los y esa padres, es la historia. ¿Los padres de ellos estaban en Moscú y mandaban los niños Ajá. se repartían por Europa no, lo, volvían a Chile?
0: Los padres no, estaban, algunos padres habían sido asesinados. Y otros estaban en, el, en, en Ucrania, otros en Moscú. Ucrania otros en ese momento, que hay que aclarar, mundo. formaba claro. parte sí, de, lo, sí, de la Unión Soviética. Soviética. Sí, 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 sí. Esa es la historia, es una historia. ¿Y, y cuánto, ¿De
1: cuántos niños pasaron chilenos por siete años? quieres que te cuente era? todo. No, nada. pero más o menos cómo eran las vidas ahí. Ah, como, bueno. Como son hoy, digamos. La...
0: Hay que leer el libro. No, son, eh, bueno. Manera, hay, no, hay no, que leer no, el yo, libro para enterarse de eso. por lo
1: menos, es muy Es una historia
0: tremenda. Pero sí te puedo decir una cosa que muchos de esos niños ya graduados y con estudios formales en la Unión Soviética volvieron a Chile, intentaron volver a instalarse en Chile y Chile no los quiso, en general. No ¿En qué quiso, época no? fue esto? Eh, vuelven en democracia, ellos no pueden volver antes que, antes que termine la dictadura. Vuelven en los primeros años del 90. De ¿Y en qué 90. sentido Chile
2: no los quiso entonces? No les
0: revalida los títulos, se les colocan eh, mil problemas porque, bueno, porque falta un papel, porque mil, mil cosas. No te puedo creer, qué sí, impresionante. es un país que no los quiere, entonces para ellos el exilio es Chile, y eso es lo Qué lo terrible. Dramático. Sí, terrible.
1: ¿Y volvieron la mayoría a, la, a Rusia, a esos partidos de países? Sí,
0: muchos volvieron, a, hay algunos que están en Zaporilla hoy día, en Zaporoche, en la, el frente sí. de la guerra, otros están en Moscú, otros en Suecia, y algunos también en Chile, pero en general la mayoría de los que están en Chile no pudo trabajar en sus profesiones. Ah. O sea, han sido meseros, muy, muy eh, poco, fotógrafos... Muy
1: poco acogidos. Sí, muy
0: poco acogidos. ¿Y se le interpretas tú esta, esta actitud tan Hostia.
1: negativa
0: de, de los chilenos? De sí, Chile. bueno, eh, nos da para, para muchos, ¿eh? pero eh, mi percepción es que el Chile de los 90 era un Chile profundamente desconfiado de todo lo que oliera a, a comunismo, a, a Unión Soviética... A, eran vistos visto con sospecha. Pensaban que podían ser espías, agentes. Qué no, no, no. era era, era una, no, Ni siquiera eso, porque ellos es se sorbente, trataban de conseguir trabajo. O sea, Por ejemplo, la Universidad de Chile eh, eh, no se portó bien con ellos en general.
2: Mira. Ah,
0: dependía mucho de los funcionarios. Ah, porque hay casos en que sí los, los ayudaron y les ayudaron a convalidar, pero en otros casos le hicieron la vida muy difícil, muy compleja.
1: Sí. Bueno, bueno. Es
0: una historia bien
1: desgarradora, una historia
0: bien desgarradora que habla del exilio, de, de un doble exilio, doble exilio, de un doble exilio, si sí, eso es lo que me, me, me llamó Mira, la
2: impresionante, atención. impresionante, ¿no? no conocía esta historia para nada, me, me impresionó. Se sí, la tenía guardada. Oye, Cristian, ¿este
0: es tu libro número cuánto? Porque has publicado Ay, no muchos sé, libros, no sé. No, no son tanto tampoco. cuándo, no sé, ¿cuándo? El diez, ¿cuándo décimo, sale creo. este? Mira, está en imprenta, o sea, ah, depende ya. de Cataluña Aquí a fin de
1: año eh, ya la tendré.
0: Eh, yo, eh, no sé si va a salir antes del, del 11 y si no va a salir en octubre, porque tal vez tiene más sentido el que salga en octubre, porque ahora hay muchas hay, hay cosas. Sí, mucha hay, cosa. hay muchas hay mucha cosas.
1: Bueno, bueno Cristian, el, hablando de los libros que escribiste, eh, tú también has investigado mucho, como yo decía, el Partido Comunista, ¿cierto? Eh, algo, algo. Algo. ¿Qué simboliza en, en la vida, más bien reciente quizás, del, del PC, la uh, muerte de Guillermo Tellier?
0: Eh, es un golpe duro, ¿eh? no era, era un poco esperado porque él estaba enfermo de hace algún tiempo, no se había podido recuperar bien del COVID, pero la, los quienes lo rodeaban tenían la esperanza de que pudiera salir de, de esta situación. Es un golpe difícil, duro, porque él ha estado casi 20 años dirigiendo la, dirigiendo la organización. Es una especie de, típica de los secretarios generales tradicionales del Partido Comunista, que están muchos años, don Luis Corvalán, por ejemplo, y los anteriores también. Entonces es bien difícil de reemplazar. Ah, es bien difícil porque era una persona que era muy sensata, muy... Eh, esto lo he dicho, eh, era un secretario general muy tradicional, el que había vuelto al partido a la tradición recabarrenista a la tradición del, del partido comunista de los años 40, de los años 50, del 60 de lucha institucional y yo creo que ese era un gran mérito había sacado al partido de la marginalidad que eran los primeros años de, de, la, de la democracia donde estaba fuera del sistema político competía en las elecciones pero le iba pésimo entonces sí. lo que él hace es que asume y, y vira cambia y negocia inmediatamente con el Partido Socialista y logra elegir diputados al principio. Entonces es un golpe duro, es ¿eh? difícil, no, no es fácil reemplazarlo. No porque no hayan personas, sino porque 20 años dirigiendo una organización, conocerla de norte a sur, eh, conocerla entera en, en, en los pueblos chicos, conocer a la gente, conocer a la militancia, pero también tener las relaciones políticas. Sí, pues, a llevarse eh, bien con, con, con hacía... Michelle Bachelet por ejemplo, mm. con Camilo Escalona con, con la gente del PPD, bueno, manejar tener eh, relaciones políticas
1: Ahora, tú dices que hay gente o sea, que no es problema de, de, de que no haya, pero eh, haciendo una, o sea, un paralelo obviamente que cuando asume Telier el, el, el PC estaba en otras condiciones que hasta hoy día eh, pero quiero asum, asoma como en ese momento asomaba Guillermo Tellier para ser el líder del partido. Es Marco Farraza, <risa> es Lautaro Carmona, o sea, sí. sé que hay varios, pero, pero hay, no hay no, no se ve como un líder así, uno, eh, líder natural.
0: Bueno, porque es, la, es una organización marxista y leninista, pues, que va a determinar entre, entre todos los que están eh, quién es. No, esto es un poco en broma, no un poco serio. Eh, sí, los nombres que tú has dado probablemente sean los que se barajen para, para una secretaría, una presidencia.
1: Sí, antes se eh, llamaba secretaria sí, general, sí. después bueno, se pasó sí, a presidente. Sí,
0: por la ley de partidos políticos. Claro, sí. No, Nunca cual. le gusta mucho esa ley al Partido Comunista, ni al Partido Socialista tampoco. ¿Tampoco? Pero, no, tampoco. Mucho, no.
2: Ah. Oye, Cristian, eh, a propósito de Telier, yendo un poco para atrás, eh, uno de los grandes, él fue el jefe militar del Partido Comunista durante el periodo de la dictadura de Pinochet y a él le tocó el tema de las armas de Carrizal. Eh, también le tocó el tema que el mismo declaró después, que él mismo había dado la orden del intento de asesinato a Pinochet, que falló. Pero sobre el atentado contra Pinochet se sabe mucho. Pero en cambio, me parece que el tema de las armas de Carrizal está menos menos en, la, en el radar de la gente. ¿Por qué no nos cuenta un poco en
0: qué consistió su operación y por qué falló? Bueno, fue una operación de gran envergadura en que estuvieron de acuerdo muchos países. La Unión Soviética autorizó, Cuba puso la infraestructura y vendando donó, donó las armas. Entonces, fue una operación importante que se trataba de dotar al, al partido de algún tipo de, de armas de que se llaman armas industriales. Es decir, eh, armas industriales para... Eh, eh, el, el partido pensaba que el pueblo chileno se iba a sublevar. El 84 lo había definido así, el 85 había seguido en esa línea y pensaba que iba a ser algo como lo que fue el estallido social del, aquí, pero con conducción política. Entonces, para ese estallido social, para esa sublevación, donde el pueblo se tomaría las calles, las empresas, eh, el, el partido necesitaba dar algunos golpes. Algunos golpes a infraestructuras, a fuerzas eh, del enemigo. Y para eso no podía hacerlo con armamento de circunstancia. O sea, con escopetas, con armamento de cacería, con escopetas, con, con escopeta hechiza, con algún explosivo artesanal. Claro. Estaba armas industriales. Uh -huh. Entonces, en esa perspectiva, ellos deciden eh, hacer esas operaciones en Carrizal. Para lo cual eh, trabajaron los mejores cuadros que tenían. Ah, eh, fue una, una operación que. Creo que no se hizo nunca en la guerrilla latinoamericana. O sea, ni
2: Cuba... ¿Pero qué dimensión no cara... tuvo la, la, la entrada, digamos, de, más o menos de qué cantidad de armamento
0: estamos hablando? Y de qué nunca, tipo de armamento. Hemos sabido, nunca hemos sabido exactamente, pero básicamente eh, la cantidad, porque una parte fue descubierta y otra no. Eh, y una parte de la que no fue descubierta se perdió después, quedó en algunos lugares. Hablamos de armamento de guerra, de fusiles, básicamente de fusiles M-16 y algún... De tipo de apoyo como ametralladora eh, punto .30, algún bazooka, algún tipo de explosivos. Eso pero fue bastante... Esos básicamente. cohetes que se usaron también, ¿no? Sí, lo, el cohete LOV, que fue el que se usó para el atentado. Ah, porque en, en el atentado los soviéticos autorizaron, eh, porque era una operación muy compleja también, y eh, no, no podía hacerse sin el, la, la autorización. Lo oh. autorizaron, pero exigieron que no hubiera armamento armamento soviético.
1: Pero, pero la y Todo revolución... el armamento que usó fue
0: americano. Sí, tú. sí, sí, todo la, el armamento es americano. Porque hay una cuestión también que, que, lo, nuestros los auditores no, no, saben. Es decir, no puedes usar un tipo de armamento en un país donde, que, que tenga distinto calibre. O sea, no podías traer fusiles AK-47 acá AK, o AK-M6, eh, porque tienen un calibre distinto. Lo que necesitas aquí, en estabas en ese tiempo, era que el, el fusil, la bala, fuera compatible con el armamento Obviamente. que había aquí. claro. Es como Por eso eso son... Sí, claro, es lo mismo cuando tú vas trae, a tener trae, que llevar el, una
2: cosa muy... el adaptador. No no le, pero así, pero sí, dentro sabes. de lo que ya, se pero... descubrió, más o menos, era un armamento. ¿Tienes
0: una idea de cuánto? 3.000 y algo de fusiles. O sea, 3.000 y algo, sí. Porque m -16. la construcción sí. de la
1: historia es... después, eh, la misma gente que participó debe tener más o menos una claridad de.
0: No creo, fíjate. ¿Cómo? No, porque todo es, es, es que eso es, es importante que los auditores conozcan. Todo es compartimentado. Entonces, todos tienen una pequeña noción de lo que pasó. El, el, los que dan las órdenes no conocen a quienes se las dan. Mm. Y quienes ejecutan las órdenes no saben quién las dio. Ah, y por lo tanto, nadie sabe bien cuántos eran de dónde venían y quién los traía. Pero en todo caso, más o menos la, la cifra que hay, sí, contando lo que se
2: perdió, son sí,
0: esa, algo sí, de 3.000. Sí, sí, sí.
2: Ahora, dime una cosa, eh, eh,
0: eso es público, aparece. La DINA partes. descubre esto. No, perdón, la CNI. La CNI, no, sí, la CNI, sí, CNI descubre sí, esto. De, de casualidad. Y, sí.
2: y, 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 y ¿Por qué falla la operación? Porque yo recuerdo haber visto me parece un video en, en YouTube, nada, nada nada, muy secreto. <ríe> me, parece de, me parece que fue uno de los de la Guardia, eh, que, que dice, nosotros hicimos la pega este estamos hablando de un alto agente de, de la inteligencia cubana del más alto nivel, nosotros hicimos la pega hasta el final, nosotros dejamos las armas
0: en territorio chileno
2: claro.
0: y los chilenos la embarraron algo así bueno, las, las ar, el, el, el bar, los barcos el barco cubano deja las armas 200 millas fuera, digamos, o sea, no entra nunca en aguas territoriales chilenas digamos, mm. eso, por eso que tienen que ir con barquitos de eh, pequeños, bueno. claro, no son barcos pesquero. Mejero. ¿Y sí, eso, eso sí. funciona? Sí, eso funciona. Ellos llegan con las armas y las dejan en, en Carrizal, las empiezan a este trasladar frente de Frente estamos sí, hablando de sí, sí. brazo el, armado en ese momento sí, del claro. Partido Comunista. En realidad es una operación del partido, más que del brazo militar. Ah, es una de la logística estratégica del Partido, Social, del partido Comunista. Eh, claro, llegan ahí con las armas y eh, hacen un desembarco primero que es muy exitoso. Y el, las cosas... Cambian con el segundo desembarco, dos meses después. ¿Las armas se esconden en cuevas naturales? En cuevas, minas, y las sacan también del, de la bien. región. O sea, eh, lo que pasa es que nadie sabe bien cuántos paquetes eran, y echaban paquetes arriba de las camionetas, y los camiones salían. O, uh -huh. Nadie se dedicó ahí a contar, por eso que no, no sabemos. Y el, el, eh, lo que sucede es que la, el lugar está diseñado para una sola operación de desembarco. Y por alguna razón que nadie ha explicado, hacen una segunda, en el mismo lugar el lugar estaba bastante ya quemado porque no puedes mantener gente extraña mucho tiempo en un lugar tan pequeño. Uh -huh. un, un solo detalle que es interesante, si estamos hablando hace 30 años atrás, ¿no? Casi 40 sí, porque todo esto, ¿qué año ocurre más? El bueno, año 86, 85, 86. 86. 86. Sí. Pero mira, el detalle te doy, para que hoy día nuestro, los auditores difíciles a lo mejor lo puedan entender. Es que si tienes hombres, y esos hombres que eh, simulan ser gente de mar, no van a los prostíbulos. Es mm. sospechoso. Mm. Ah, pero si van, se emborrachan. Y hablan. Mm -mm. Son, son chilenos, son hombres. Son, no, no estamos hablando de agentes del, del FBI, del de, 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 de 007. Son mal no, no es, es, que, es que nadie en la izquierda tenía ese entrenamiento así como de, de comandos. No, 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 no. Era más gente más sencilla.
1: Ya, o sea, el riesgo de mantener a un, a un equipo ahí esperando armas a, de cabeza era muy ajeno. Claro, ajeno, no locales. Un pequeño lugar, sí, como sí, sí, todo el mundo claro. se conocía. Ahora el, eh, tú dices que nadie sabe por qué se hizo este segundo desembarco que es.
0: mi teoría. Yo no no, no he preguntado.
1: Pero mi pregunta, sí, pero lo dices con cierta como. ¿Sospecha como que a, alguien pudiera haber pasado el soplo para que eh, se destruyera la operación no, y pasara lo que ocurrió?
0: No, 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 no tiene que ver no con eso. ¿No hay un
1: indicio de eso? ¿eh? No,
0: no, no, ningún indicio de eso, no. De hecho, la operación es descubierta a de casualidad, porque lo que sucede es que la a la, a la alcaldesa de Mar... ...que es la, una señora ahí... ...que todavía está viva... ...una señora... ...le llegan con el chisme... ...de que hay contrabandistas de locos... ...de locos... Y, ...de locos... Eh, ...y ella va... ...cuando tiene una reunión ahí con... Eh, ...de, de Sema se, ...se reúne con... Eh, en, en, ...en... el puerto... ...creo que es Vallenar... ...se reúne ahí... ...y le cuenta a la señora... ...del... ...del capitán del puerto que en, tiene una reunión unos días después en Copiapó, y le cuenta a la señora del, eh, era teniente, era coronel, del que era el, el intendente de la región.
1: Claro, y, y la señora, claro, sí, está sí, y,
0: claro, claro, está contrabando de claro, y la señora en algún instante de la noche le cuenta al marido, y el marido unos días después se acuerda y le da orden a la CNI de que vaya e investigue. Y bien, por eso bien, va un, un auto, claro, por eso va un auto, un auto y tres personas si ¿Y? hubiera sido una operación eh, si hubieran sabido que allí había un grupo de esas características, hubieran hecho una operación de cerco y aniquilamiento y no hubiera escapado nadie de. Claro. pero no la hacen, porque no, no, no entonces es casualidad, aquí no intervienen los satélites ni la sea, nada. ¿y qué no, ocurre no. cuando entra ese auto? Eh, pilla, pero... bueno, la guardia estaba muy eh, muy muy confiada
2: Muy, ¿no? muy, la, muy la guardia confiada. De, del Sí, el de, de los quienes tenían del... que
0: guardia, eh, guardar ahí lo que quedaba estaba muy confiada y la sorprende. Eh, luego llega Butchman y con un grupo y libera a los que han capturado. Porque ah, la, capturan sí, algún. sí, la CNI los captura, estos tres agentes, luego uno de ellos se va en el auto a informar, pues no tienen radio, no hay teléfono, tiene que ir al puerto a llamar por teléfono, entonces son kilómetros, decenas de kilómetros. Y los otros quedan custodiando, pero Butchman se. Hasta arriba es el jefe ojos, de la operación. No, no, eh, eh, no es el jefe, pero está ahí, es uno de los, de los, de los jefes. No es el jefe. Y ve esta situación, entonces arma un grupo, eh, saca los M-16 y va y se enfrenta a los agentes de la CNI y les quita a los presos. Liberan a los presos. liberan claro, los tomados. presos y escapan. Y escapan por el desierto. Es una ¿Quién, labor... era,
1: ¿Quién era el líder de la operación?
0: Era Pedro Bahamón, eh, eh, era Orlando Bajamonde, era su nombre real. Pedro, Pedro, sí, Pedrito, el caballito. ¿Y era, cómo Bushman puede dar esa orden de tanto riesgo? No, no, porque él ve que están ahí, que están, eh, claro. o sea, él está ahí a 200 metros y ve que tienen presos a sus compañeros. Entonces dice, vamos, libera. claro, y le, le, le lanza un rafagazo, en lo que me han dicho, lanza un rafagazo al aire y les dice a, lo, a los CNI que están ahí, se si tienen que se soltar llegará. a los presos y claro, y si no, los va a. ¿Lo van a ligar? Sí, 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 claro. Entonces si los CNI libera... entregan a los presos. Claro, eh, no está muy claro si los entregan, si se los quita, pero les, lo cierto es que los libera y se escapa por el desierto durante varios días, y, y bueno, en algún instante lo atrapan el, al, al intentar normalizarse, eh, al intentar llegar a un pueblo, a cambiar ropa, claro, y, y sí,
1: normalizarse, sí, hacerse sí, el civil. Sí, el claro. Normal.
0: Porque además, imagínate, Arturo ahí, José, eh, después que se dieron cuenta el, el ejército peinó esa zona uh -huh. con, con fuerzas de paracaidistas, de tropas especiales, eh, llenó todo ese desierto de gente, o sea, era prácticamente imposible salir. Escaparon. ¿Y en qué momento aparecen las armas? Bueno, ahí eh, cuando ya llegan eh, ya los refuerzos, digamos, empiezan a ver que hay, toda, que hay armas y se dan cuenta de que, de, eh, que, que hay una operación de escándalo. Claro, mayúscula.
1: Un contrabando Eso. de locura y no de locos.
0: <risa> sí, un contrabando.
1: ¿Ah? Ahora, sí, eh, ¿cuál era el, el, el rol de Telier aquí? En Carrizal, ¿dónde está ahí?
0: Bueno, él, él era, entre el año 83 y el año 87, él fue miembro de la Comisión Política uh -huh. y como miembro de la Comisión Política fue el encargado de la Comisión Militar. Ah, y la, la Comisión Militar era un ente administrativo, por llamarlo para que pudiéramos entender, que entregaba las instrucciones de la, del partido a los grupos armados que tenía. Ah, entonces él se reunía con Raúl Pellegrín, que era el jefe del frente, de vez en cuando, y con la Pablaza probablemente, que era el jefe de la milicia rodriguista, y entregaba instrucciones. Ah, eh, tal vez se reunía también con más personas, pero no eran reuniones muy, muy comunes, digamos. Estamos hablando del año 84. Y el, absolutamente clandestina. Sí, claro, sí. ellos no... Eh, es, eh, es probable que él haya entregado instrucciones a personas que no conocía y con sus nombres, sus identidades reales, claro. y ellos tampoco a él. Entonces eso era, él entregaba las instrucciones. Y las instrucciones claro. venían del partido. Digamos, claro, ¿no? el, de la, de sí, el partido es, bueno, o sea, la política de rebelión popular de masa es del partido, la política de sublevación también es del partido. O sea, que no hay un individuo responsable, no hay es la estructura en la estructura eh, en total digamos o sea son todos los que definen que que hay que que ya está bueno de recibir golpes porque eh, el, el partido comunista había perdido eh, tres direcciones completas dos direcciones del partido y una de la juventud antes de disparar un tiro entonces y eran, eran direcciones clandestinas también claro la de primero la de Víctor Díaz y luego la del de profesor Ortiz destacado historiador lo hacen desaparecer entre el 76 y el 77 y antes ha caído la de la juventud el 75 entonces eh, y además tienen miles de detenidos exiliados asesinados ¿no? Eh, es un ellos les cuesta mucho Fíjate que al Partido el Comunista le cuesta mucho abandonar su política tradicional. ¿no? Lo, lo hace después de mucha presión en la Unión Soviética. Sobre todo de Boris Ponomaryov, que era el, el ideólogo, el encargado de América Latina, que es quien, quien eh, dice que el PC tiene un, un vacío histórico y que ese vacío histórico hay que llenarlo y se tiene que convertir en un partido revolucionario y presiona. Ah, pero a, la, a, la, a los dirigentes del PC, ese es mi convencimiento, no les gustaba mucho esto. Bueno, de hecho, casi todos los viejos son sí, sí, jubilados, en el claro, fondo, pierden duro.
2: toda influencia, ¿no?
0: Eh, sí, eh, algunos salen de la organización, otros quedan... Eh, están afuera también, las comunicaciones no... Sí, pero incluso difíciles. afuera,
2: como que no, no, no da la impresión, de, desde el partido, desde el momento que la Gladys Marín toma el control, los viejos pierden influencia. Eh, es probable que sea, que sea
0: uh -huh. algo, una tesis correcta, porque están en Moscú, a 14.000 kilómetros de aquí. No hay eh, internet, no hay, no, no, hay, no hay comunicación. Entonces, aquí hay una dirección que se instala y que también es clandestina para afuera. Por
1: supuesto.
0: O sea, son, eh, es, una, es que lo, lo importante también es saber que nadie conoce todo. Entonces, nadie hoy día puede decir, mira, esto fue lo que pasó exactamente. Son relatos, son pinceladas. Son experiencias de cada uno, uno estaba en un lugar, el otro estaba en otro lugar, el otro cargó un fusil, el otro no lo cargó, ah, el otro dirigió de una orden, pero na no, nadie puede, es muy difícil. Porque eso es producto de la claro, compartimentalización sí, necesaria pues, claro. para... Pero si no, no, para poder claro, pero si, claro. si no, no sobrevive. ¿Cómo? Claro. Sí, sí. No, era imposible, Sin, de otro modo.
1: Ahora, sí. lo de Carrizal significó un golpe durísimo también, eh, para, para todos los que estaban en la clandestinidad en esa época. O sea, fue desmoralizante, imagino.
0: Fue un, eh, un golpe muy duro para para la izquierda. Mm. Eh, en, en primer lugar, porque alrededor, si no tengo más las cifras, alrededor de 60 de los mejores eh, hombres que, y mujeres que tenía el PCE fueron identificados. Fueron algunos identificados a, algunos detenidos. Eso, a propósito
1: de esa operación, sí, eso sí. lo que voy es que fue un, un golpe porque les bajó la fuerza eh, muchísimo.
2: Sí, y yo supongo que fue un golpe de prestigio para el prestigio internacional de, de, del partido como, como alternativa revolucionaria real, digamos, porque después de eso...
1: ¿Lo miraron como amateur? Yo sí, creo que
2: puede haber sido los difícil. cubanos, por lo menos yo aludí a eso, y me parece que debe haber sido esa la opinión, digamos, o sea que llegaba el momento, después de esta operación en que participan todos estos países y la cosa se frustra, y además se frustra de una manera tan... Tan trivial como tú dices, ¿no? Una conversación en un prostíbulo, una señora que habla de un, un, un contrabando de locos. Al, de
1: un, la alcaldesa de Mar.
2: Un... Sí, la alcaldesa. Ahora, la alcaldesa de Mar. Fue, fue importante parece, ese entonces. Sí, este ella proceso.
1: fue.
0: Ella fue la que llegó con el chisme. Si esto es, esto es no, es no es serio, es como. Se le cuenta, hay un trabandista y la otra señora se acuerda en algún instante y le cuenta a la cuenta Ay, a la increíble. otra señora y la señora a la otra entre mil preocupaciones va y le cuenta al marido y el marido se acuerda y se echa a correr la, claro. la cadena se de la señora. que era siempre
1: las mujeres, las viejas alcahuetas de los de los cuentos.
0: No, pero esto fue cierto, yo no no aquí esto no hay una cierto. cosa de género, José. Está
1: bien, está bien, aquí me imagino. Fue. Oye, pucha, lamento no, pero, tanto. Si era,
0: pero eso habla de la inteligencia,
1: sí, de la mujer, ella porque supo, ella captó que, que algo había, absolutamente, absolutamente.
2: O sea, eh, todo era Bien inverosímil, todo era como para no haberle dado importancia.
1: Increíble. Se nos acabó el tiempo. Sí, pasó veo. volando, nos quedaron montones. mil historias pendientes. Mil historias pendientes, sí que habrá una segunda oportunidad, espero, Cristian.
0: No, bueno, con el libro,
1: yo creo, ¿no? De todas no, maneras, bueno. manera, ya que nos, nos dejaste en suspenso con el libro, <risa> <risa> te, vamos, no, le, te vamos a invitar apenas a amenazar.
0: Se le cuento a la, a la periodista aquí, a, no, no.
1: No. no es a mí, es a todos, todos tus lectores que te están escuchando sí. Ya, les cuento, sí, que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida Innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy que es en Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre Y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Cristian Pérez, Arturo Fonten, un placer esta conversación y que estén muy bien.
0: Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.
1: Buenas noches.